0: Dios te bendiga. Buenas noches al pueblo de Dios, aquí en el Templo, unidos por Cristo, y también a nuestros hermanos oyentes a través del Internet, de las ondas cibernéticas en diferentes partes del mundo. Seguimos creciendo. Gloria al Señor. Toda la gloria y toda la honra de nuestro Señor Jesucristo, que es el que lleva esta obra adelante, rompiendo yugos y ataduras del engaño que el enemigo de las almas tiene sobre el pueblo de Dios. Le damos gracias al Señor por permitirnos este privilegio de llevar su santa palabra. La palabra de la verdad, y la Biblia dice que la verdad os hará libre. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y esta noche he titulado la predicación Seré yo un escogido de Dios. Una palabra un poquito violenta, como decimos aquí los hermanos, gloria al Señor. Seré yo un escogido de Dios. Y esta palabra la vamos a ver en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 3 al verso 5. Gloria al Señor. Así que, Efesios, capítulo 1, verso 3. Al verso 5, seré yo un escogido de Dios. Alaba al mío, Jehová. ¿Será usted un escogido de Dios? Fíjese, hoy que usted está oyendo esta palabra, cuando el Señor me daba esta palabra en esta mañana, me dio tres diferentes temas. Y yo decía, wow, Señor, ¿y cuál de estos tres es el que yo voy a decir? Y algo me decía con mucho ímpetu a mi corazón que debía titularlo seré yo un escogido de dios ¿Por qué? porque realmente hay muchos cristianos supuestos cristianos que son religiosos y piensan que son escogidos de dios como también hay gente inconversa que no han conocido el amor de nuestro señor jesucristo y piensan que también son hijos de dios y que se van a salvar pues en esta noche a través de la Palabra, una Palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo, el Maestro nos va a dejar saber si realmente usted, en el día de hoy, usted es un escogido de Dios, ya sea cristiano, sea religioso o sea inconverso. Hoy Dios quiere abrirle la luz del entendimiento a usted para que usted tome una decisión en esta por eso esta predicación, seré yo un escogido de Dios. Ay, santo, alaba el alma mía Jehová. Bendecimos tu santo nombre en este lugar, Padre. La bella palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo. Dice, amén. Efesios capítulo 1, verso 3 al verso 5. Y dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha ante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bendito sea el nombre de Jesús. Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia en este momento. Hemos leído tu bella palabra, Señor, y yo te pido que esta palabra entre a lo profundo del corazón de cada persona, de cada hermano aquí en el templo, como cada hermano que ha de oírla en diferentes partes del mundo, Señor. Y que esta palabra pueda cambiar su perspectiva en este momento y puedan entender si realmente son un escogido de Dios o no, para que puedan ser salvos. Yo te pido que esta palabra rompa todo yugo, toda atadura, todo engaño de Satanás en la vida de tu pueblo Señor vaya como una lanza en este momento atravesando todo corazón Señor y atándolo a ti en el nombre poderoso de Jesús bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo fíjese que leímos aquí en el libro de Efesios capítulo 1 verso 3 al 5 que nuestro Señor Jesucristo nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, que cada uno de nosotros hemos sido escogidos desde antes que el mundo fuera fundado. Para ser salvos. Bendito sea el nombre de Jesús. Para que nosotros, dice la palabra, fuéramos santos sin mancha delante de Él. Mire cómo dice el verso 5. En amor, habiéndonos predestinados. Hay mucha gente que no creen en la predestinación y dicen que eso es un disparate pero aquí la palabra está diciendo que Dios nos predestinó que antes de nuestro nacimiento ya estamos predestinados con un propósito con un plan bendito sea el nombre de Dios mire cuál es el plan para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según puro afecto y de su voluntad Dios nos predestinó por medio de la muerte de Jesucristo oiga bien y no porque nosotros queríamos sino porque fue su voluntad a Dios le padeció enviar a su hijo a morir para que usted hoy fuera constituido un hijo suyo y usted pudiera ser heredero de la salvación y pudiera reinar corren en el cielo y no porque usted lo quería hacer dice la palabra que es voluntad de Dios, mire eso, nos predestina y con todo y eso, manda a su hijo por voluntad propia, no porque nosotros queremos, él mandó a su hijo a morir por usted y por mí, tan sencillo como eso para que hoy usted fuera salvo, sin preguntarle a nadie, quiere decir que nos ama demasiado, porque él teniendo la salvación en sus manos también conoce el destino de los que no han de ser salvos. ¿Dónde irían a parar? ¿Dónde irían a parar esos que no son escogidos por Dios? Pero el problema de esto y fundamental que usted debe entender en este momento es que la decisión de que si usted es un escogido de Dios o no es suya totalmente. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sea salvo por la sangre de Jesucristo. Y dice que murió por todos los pecadores, no por uno ni por otro. O sea, me está diciendo que no hace acepción de persona. Y en este momento usted tiene que entender, ¿seré yo un escogido de Dios? No es de Dios la decisión si usted va a ser un escogido o no va a ser un escogido por Dios la decisión la tiene usted en sus manos con su libre albendrío usted puede aceptar el sacrificio de Dios como no puede aceptarlo y ahí usted sabrá si realmente usted va a ser un escogido de Dios o no va a ser un escogido de Dios bendito sea el nombre poderoso de Jesús fíjate sabía usted que Dios no hacía acepción de persona todos hemos sido llamados a la salvación pero son muchos los llamados más pocos los escogidos bendito sea el nombre de Jesús dice la Biblia en Mateo 20:16. vamos a leerlo para que no digan hermano Cano dice o el ministerio Unidos por Cristo dice no, 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 no la Biblia dice por eso nosotros aquí enfatizamos para que usted cuando esté oyendo estos mensajes, vaya apuntando y buscando en la Biblia. Para que no sea engañado. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice Mateo 20, 16. Capítulo 20, versículo 16 del libro de Mateo. Dice, así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Alabado sea el nombre de Dios. Dios está haciendo un llamado en esta noche para que usted sea libre y acepte el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario y reciba la salvación por medio de su sacrificio. Ese o es un llamado para todos. Por eso dice muchos. Son llamados, pero son pocos. Los escogidos, son pocos los que quieren oír la palabra de verdad y aceptarla. Y decidir morir, morir a su vida pecaminosa y entregarle su vida a Cristo. Son muy pocos los que quieren aceptar el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo me pregunto, pero qué privilegio entonces es ser incluido en entre los escogidos de Dios porque esto es un privilegio hermano usted será escogido entre los escogidos de Dios estar incluido ahí es un privilegio un privilegio que no hace acepción de persona, un privilegio que Dios se lo entrega a toda persona que son, solamente crea en su sacrificio y lo acepte como su único y exclusivo salvador lo que pasa es que hoy en día han dertiversado la palabra de Dios y lo que le meten en su mente es comodidad, prosperidad y mensajes blandos llenos de mentiras diciéndole que oiga usted tiene que venir y trabajar en la iglesia, usted tiene que hacer buenas obras en la iglesia ayudar ofrendar diezmar de manera sobrenatural, hacer sacrificio para que usted reciba la salvación, mentiras del diablo. Esas son mentiras. La Biblia dice que si creyeres en el Señor Jesucristo, serás salvo. Que si declarares en tu corazón que se levantó de los muertos, serías salvo. O sea, con solo creer y aceptar el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario, yo soy salvo. Yo quiero que usted entienda eso, hermano. Yo quiero que usted entienda que su salvación está en la punta de su lengua. Oiga bien, su salvación está en la punta de su lengua. No está en el templo, no está en el cuarto, no está en su casa, no está en la carretera, no está en la mega iglesia que usted esté perdonando. Está en la punta de su lengua cuando usted le diga al Señor, Señor, acepto como el único y exclusivo Salvador porque entiendo que tú eres mi Salvador, que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Solo con creer, dice la palabra, bendito sea el nombre de Dios. Y la pregunta es, los escogidos tienen un privilegio, privilegio de salvación. ¿Qué privilegio entonces ser incluido entre los escogidos de Dios? Los escogidos de Dios son los creyentes en Cristo. Todo aquel que cree en en su palabra, y la vive, y se entrega a ella obedientemente a Dios, es un fiel creyente en Cristo Jesús. Ese es uno de los que ha sido llamado, pero ha sido escogido por Dios, porque ha oído y ha creído en el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Fíjese, como dice la palabra, escogido para qué?, ¿Para qué es que Dios nos hace un llamado? Porque hay gente que va a la iglesia y todavía no saben ni, ni por qué están yendo a la iglesia. Mucha gente yo he oído que he tenido conversaciones y me dicen, oye, es que yo me siento tan bien aquí. Y yo le digo, wow. ¿Y tú vienes a la iglesia a sentirte bien? ¿O tú vienes a ponerte en orden con el Señor para ser salvo? No, no, no. Yo me siento bien. Sí, pero te sientes bien y sigue pecaminando. Sigue haciendo las cosas que no le agradan a Dios. O sea, que eres un llamado, pero no eres un escogido. Porque solamente los que hacen la voluntad de Dios son los que son escogidos. Bendito sea el nombre de Jesús. Como hay una mala eh, difamación de la palabra, todo el mundo está difamando la palabra a su manera. Pues no le interesa que usted se salve. Y le dicen cuatro barbaridades para que usted se sienta cómodo. Usted llega a la iglesia y lo primero que tiene es un, una mega orquesta ya sonando. Oiga, porque he oído iglesias que dicen, yo quiero montar una senda orquesta, que aquí la gente venga por la música que hay. yo he oído eso, perdóneme. O sea, usted viene a oír la música, usted va a un concierto, ¿eh? Usted no le interesa la salvación. Eso, eso, eso son las iglesias ahora. Yo he estado en iglesias que han dicho eso. Yo quiero que aquí la gente llegue por la música. Por la música Santo Dios mío O sea que la gente llegue por la música No lleguen por Cristo ni por su salvación Eso no interesa, eso no importa Yo quiero que tú te sientas bien Yo quiero llenarte de emociones Pues hermano, hoy yo no quiero llenarte de emociones Yo quiero que tú sepas Si en esta noche Tú eres un escogido de Dios O eres un escogido de Satanás Sí, sí, porque oiga Usted tiene un libre albedrío y como le dije ahorita La decisión de que usted sea un escogido Es suya Pero puede ser un escogido del diablo también De acuerdo a la decisión que usted tome Oiga bien lo que le estoy diciendo Dios Hace un llamado A toda persona Su sacrificio fue por todos Fue por Hitler Fue por Hussein Fue por Bin Laden ¿ok? Por cada uno de esos terroristas Cristo murió en la cruz del Calvario que ellos tomaron una decisión adversa ya tienen su consecuencia. Pero Cristo murió por ellos también. Así que no se equivoque, no piense que Cristo murió por los buenos y se lo vamos a probar hoy en la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Escogidos para la salvación. Mire cómo dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del verso 13 al verso 14 bendito el nombre de jesús segunda de tesalonicense capítulo 2 del verso 13 al verso 14 dice pero nosotros debemos dar siempre gracias a dios respecto a vosotros hermanos amados por el señor de que dios os haya escogido desde el principio para la salvación bendito sea el nombre de Jesús mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad oiga eso nuestro Señor nos escogió desde el principio desde el comienzo nos escogió para la salvación ¿y mediante qué? mediante el Espíritu ¿y cómo, cómo, cómo nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo se hizo vivo en nosotros el Espíritu Santo de Dios? Hay una sola manera. Por el sacrificio de Jesucristo. Cuando Jesucristo es crucificado y la piedra es movida, que sube a los cielos, ¿quién queda? El Espíritu Santo de Dios. Y mire cómo dice la palabra. Repito nuevamente. Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu. Bendito Dios. El Espíritu Santo es el que nos da la, santif la santificación delante de Dios. Y la fe en la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La única manera, el único camino para yo alcanzar la gloria de mi Señor Jesucristo es a través del Evangelio de mi Señor, que es el que me enseña en todo momento que para yo ser salvo tengo que aceptar a mi Jesucristo, a mi Salvador, y que me ha dejado a un intercesor, a un intermediario entre Dios Padre y nosotros, que es el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo y la fe que nosotros recibimos esa salvación. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Entonces, en este momento, tiene que entender que el llamado es para la salvación. Es un llamado para todo el mundo. Y es un llamado donde Dios dice, hey, tu vida me pertenece pero tienes un libre albedrío tú puedes hacer con ella lo que tú quieras yo pagué por tus pecados yo me dejé crucificar para que hoy tú seas salvo pero tú tienes un libre albedrío tú puedes hacer lo que tú quieras lo que tú quieras tú puedes hacer con tu vida absolutamente nadie te lo prohíbe pero de la decisión que tú tomes dependerá dónde pasarás la eternidad y de acuerdo a esa decisión es que tú sabrás si eres uno de los llamados y escogidos o uno de los que dice la palabra, son muchos los llamados pero pocos los escogidos. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Escogidos de la humanidad para pertenecer al Señor mismo en gloria. Usted pregúntese, ¿seré yo un escogido de Dios un escogido de la humanidad caída, de esta humanidad que está destrozada y agobiada por el pecado. Una humanidad que está destrozada, caída, en este momento, seré yo un escogido de mi Señor. ¿Para qué? Para estar en gloria a su lado. Pues mire, como dice el libro de San Juan, capítulo 17, verso 24. San Juan, capítulo 17, verso 24. Alaba, alma mía, Jehová. Y dice así la palabra de Dios. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Santo, alaba, alma mía, Jehová. Qué palabra bendito sea el nombre de Jesús usted sabe lo que está diciendo el Señor en ese momento alabado sea el nombre de Dios mire cómo dice Padre aquello que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo o sea que donde quiera que usted acepte a mi Señor usted va a estar donde Dios ¿por qué? porque el Espíritu Santo el intercesor le está diciendo Padre Aquello que tú me has dado, donde yo estoy, quiero que ellos estén conmigo. Él está intercediendo todavía por nosotros. Pero es una intercesión que solamente sucede si usted el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Si usted acepta como su único y exclusivo salvador. Imagínese una cosa tan grande que el Espíritu Santo intercede de esa manera. Mire cuánto amor está manifestando para con nosotros. Padre, aquello que tú me has dado, esos hijos que tú me has entregado allá, que me has dado. Yo no quiero que estén detrás de mí, quiero que estén donde voy a estar yo. Oiga bien lo que está. Alaba, alaba Santo Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Alaba alma mía, Jehová. Usted sabe lo que el privilegio. Que Él no dice, yo quiero que me sigan conmigo. No, no, no. Yo quiero que ellos estén donde yo estoy. Nos pone al mismo nivel. Nos va a poner a reinar con nuestro Señor Jesucristo allí. No es que nosotros vamos a estar sirviendo de, de esclavos de pleitesía. No, no. Vamos a estar reinando con Dios allí. Porque dice que nos quiere dar donde Él esté. Tenemos que estar nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Usted quiere una bendición más grande que ese. Un privilegio más grande que ese. Cuando Dios le hace este llamado. Yo creo que es momento de que usted piense ahora. ¿Seré yo un escogido de Dios o no seré un escogido de Dios? ¿Y de qué manera yo puedo entender si yo soy un escogido de Dios? Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, Efesios capítulo 2, verso 1 al verso 6. Repito, Efesios capítulo 2, del verso 1 al verso 6 dice así: Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Santo alaba alma mía Jehová, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Ay, santo alaba alma mía Jehová. Oiga bien lo que le estoy diciendo en esta palabra, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos que éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Oiga bien, como nos está llamando, nos está, nos está diciendo el Señor en este momento, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Alaba alma mía Jehová. Ahora la pregunta es. ¿Seré yo uno de los escogidos de Dios? Pues mire, déjeme decirle que usted es un escogido de Dios. Porque esta palabra le está confirmando que ha muerto por todos los pecadores. Todos los pecadores somos todos los que estamos aquí bajo la tierra. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero mire como dice el verso, el verso número 6 aquí, ¿verdad? Que nos dice, y justamente con él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en los lugares esenciales con Cristo Jesús. Por la muerte de Cristo, tenemos la, la oportunidad de sentarnos en los lugares celestes con Él. Pero solamente si usted acepta a Cristo como su único y exclusivo salvador. Mire cómo dice la palabra. Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, que este llamado es para todo el mundo. Usted... Tiene la oportunidad de ser un escogido de Dios, no importa cuán grande sea su pecado, porque ya Cristo pagó por él en la cruz del Calvario. A Dios no le interesa si usted es adicto a drogas, si usted es un alcohólico, si usted es un, un prostituto o una prostituta, si es un homosexual, si es una lesbiana, nada de eso le interesa a Cristo. ¿Usted sabía eso? Porque con la sangre de Cristo todos esos pecados son lavados. Es lo que le interesa que usted abra su corazón para él poder lavarlos. Porque dice que si sus pecado fuera como carnecí, como el rojo de la sangre, como la nieve, él los haría blanquear, y que todos esos pecados los echa a las profundidades del mar. Y Él ni se acuerda de eso. Por eso dice: si alguien está en mí, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, volviste a nacer. Por eso fue que le dijo a Nicodemo: oye, tienes que nacer de nuevo, de agua y espíritu. alaba, alma mía, Jehová. Y eso te está diciendo en esta noche Tienes que nacer de nuevo Si tú quieres ser uno de los escogidos de Dios Tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Alaba alma mía Jehová Bendito sea tu santo nombre Padre Tienes que nacer de nuevo Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Gloria al Señor Fíjate Que cómo yo puedo entender si yo seré un escogido de Dios o no dónde está mi caminar cómo estoy yo para yo saber si yo soy un escogido de Dios o no qué pena que en este momento mucha gente todavía no sabe si puede ser un escogido de Dios o no y yo le voy a pedir que vaya al libro de Gálatas 5.19 Gálatas 5.19 tenemos por ahí bendito sea el nombre de Jesús porque de esta manera usted podrá saber si usted es un escogido de Dios o no alabado sea el nombre de Jesús fíjese seré yo un escogido de Dios pero cómo yo puedo saberlo si nadie me dice lo que yo tengo que hacer cuando voy a las supuestas casas de Dios lo que me hablan es de prosperidad lo que me hablan es de cooperar de trabajar en las, en las cosas de la iglesia y que de esa manera tal vez yo me salve. Eso es lo que me enseñan. Pero no me enseñan mi vida pecaminosa para yo enderezarla. ¿Por qué? Porque ellos dicen, oh, pero eso es muy fuerte. Muy fuerte. No, 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 es que es muy fuerte. Es que esa, esa, la palabra de Dios es blanco y negro y no se puede cambiar. Lo que pasa es que esto arruina sus intereses personales. Si yo te hablo la verdad de Cristo, que es salvación. Y liberación de pecado para tú poder ser salvo, la gente sale cogiendo. Y ahora, estas megas iglesias que están existiendo y este modernismo, no le conviene que usted se vaya, porque ahí se va su diezmo, ahí se va su ofrenda, ahí se va el pago del Mercedes el pago del avión. Sí, sí, porque ya tienen aviones privados y todo, y no tienen uno, tienen cuatro y cinco millones de dólares. Y la gente, usted lo ve como brincan y saltan y, y gozosos de la alegría gozosos de la alegría como el diablo los tiene embarcados. Que no le enseñan que usted está haciendo mal para que usted se salve. Claro, porque, oígame, si a mí no me enseñan lo malo, para mí entonces todo es bueno. Todo lo que yo hago es bueno. Porque como yo no sé qué es malo, pues yo sigo haciendo lo que sigo haciendo. Y pienso en mi mente que yo voy para el cielo de esa manera. Pero qué lindo y qué bueno es el Señor todavía que levante estos ministerios que hablan la verdad de él y que no nos interesa tener cinco, diez, ni mil, ni dos mil sentados aquí en el templo nos interesa que usted se salve que usted oiga la palabra de salvación en este templo o a través del internet y si Dios lo quiere mover a otro templo amén pero usted se va salvo de aquí pero si usted se quiere quedar aquí se queda aquí porque ese es el verdadero llamado de Dios salvación y liberación de pecado Dios no vino más que a, a, a liberar Lo que estaba perdido Todos los pecadores Él no vino a buscar lo que está sano Los santos están en el cielo Bendito sea el nombre de Jesús Mire como dice El libro de Gálatas 5.19 Para que usted vaya entendiendo Si usted es un escogido de Dios o no Y dice así Y manifiestas son las obras de la carne que son el adulterio. Usted está adulterando, pues usted no es un escogido de Dios. Usted es un escogido del diablo. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y usted dirá, ah, pero este tipo está hablando bien fuerte. No, 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 yo no estoy hablando fuerte. La palabra de Dios te está llamando para que seas salvo. Porque Dios a los que ama corrige. No los deja perder. Ahora, el hombre no te ama porque no te corrige. El hombre te necesita para explotarte. Para suplir sus necesidades personales, pero Cristo no. Porque Cristo te creó predestinadamente para que fueras salvo. Pero tú con tus decisiones, con el libre albedrío que tienes, tú decides dónde quieres pasar la eternidad. Si quieres ser salvo con Dios o quieres pasar la eternidad en el infierno. Eso es un problema tuyo. Y lo vamos a demostrar en esta palabra. Fíjese, fornicación. Usted está fornicando, lamentablemente, usted es un hijo del diablo. Usted es uno de los llamados, pero no de los escogidos. Porque hoy está oyendo la palabra de Dios. Dios te está llamando. Para que no te quedes ciego y tonto. Dice, fornicación, inmundicia, lascivia. Seguimos. La idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las ira, las contiendas, las disensiones y las herejías. Santo, alaba alma mía Jehová. Mire cómo dice, las envidias. Homicidio, borracheras orgías y cosas semejantes a estas, a cuales los amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredan el reino de Dios, pues quiere decir que si usted está en una de estas cosas practicándolas en este momento y su pastor o su iglesia no se lo ha dicho, lamentablemente usted está en la casa del diablo salga cogiendo de ahí porque el que Dios ama corrige para que se salve eso es que estamos leyendo esta palabra. Y miren cómo dice: para que usted, como, como, como termina diciendo, como he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y si usted no hereda el reino de Dios, ¿qué reino usted cree que va a heredar? El del diablo, el infierno. Pues entonces, si usted es una persona que le gusta estar borracho, emborracharse los pares y vacilar, ah, porque mira, me embojacho y me voy con esta amiguita, o me embojacho y me voy con aquel amiguito, y qué bien la paso. ¿Pero usted sabe qué? Yo siempre he dicho que los pecados son como una caja de fósforo. Usted prende uno y los demás ¡buah! se prenden toditos. ¿Usted sabía eso? Prende una caja de fósforo y prende el primer fósforo. Pegue solo a los otros para que vea qué pasa. Todos se prenden juntos. Así son los pecados. Porque si usted se embojacha su mente pecaminosa se activa. Y lo primero que busca es buscar una dama y un hombre o una mujer, buscar un caballero y de ahí tener sexo y de ahí tener relación. ¿Y qué viene de ahí? La fornicación, el adulterio, la lascivia, la olejía. Porque estar en moda es tener sexo con dos y tres personas. O no, o dos o do, o do homosexuales y una lesbiana, o dos lesbianas y un homosexual. ¿Y qué dice la Biblia ahí? Que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y entonces, usted tiene depresión, se embojacha y la depresión lo, 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 le mete pensamientos locos, y viene un loco y le dice, vente, vamos a mandar que el brujo donde aquel hechicero para que tú veas cómo se te quita toda esa vida que lleva de inmundicia ¿Ah? y lo que hacen es llenándote de demonios porque la Biblia dice que los que practican la hechicería no heredan el reino de Dios que los que practican la idolatría no heredan el reino de Dios ¿Ah? y usted le está pidiendo a un santo y el único dice la Biblia que el único nombre dado a los hombres que pueda haber salvación es Jesucristo no hay más nadie usted no le puede pedir a ningún santo nosotros respetamos a la Virgen María o la Virgen de Guapadupe, cualquiera de ellas, como usted la quiera llamar, porque es la Madre de Dios. Pero no le pedimos en lo absoluto nada. Ella no puede hacer nada por mí. El único que puede darme la salvación se llama Jesucristo. Así que no se deje engañar. Hermano, no se deje engañar. Abra sus oídos. Lea la Biblia. Lea la Biblia que Dios le va a hablar y le va a dejar saber quién es el único que le puede dar salvación quién es el único que le puede dar sanación porque déjeme decirle una cosa para que usted no se me enrede tampoco usted le pide a los santos y de momento recibe una sanación una sanación que viene del diablo porque el diablo tiene poder y sana para que usted lo sepa y lo sana para seguirlo cautivando a usted para que usted crea que realmente ese santo lo sanó, mentira el diablo tiene poder el diablo tiene poder y autoridad usted lo sabía lo que pasa es que es un poder limitado y cuando llega el espíritu de Dios él tiene que salir cogiendo por eso es que llega una sanación ficticia pero su vida sigue siendo un desastre y que lo sanó de una enfermedad de salud pero ¿y su vida cómo sigue Sigue usted mire de mal en peor la depresión encima y muchas cosas más encima y entonces, porque Dios cuando sana completo, sana de adentro para afuera. Te sana salud y te sana internamente, totalmente. Él no hace las cosas medias. Y la Biblia dice que en los últimos días vendrán prodigios y milagros. Y van a venir del diablo. Manifestaciones que son del diablo. Que no son de Dios. Pero la Biblia dice que por sus frutos se conocerán. Así que usted tiene que estar los frutos. Porque una fuente no puede dar dos aguas. Usted tiene que estar pendiente a los frutos de Dios. Y si a través de esta palabra de Gálatas 5.19... Usted está cometiendo alguna de estas barbaridades... Que se, se, se ven como barbaridades delante de los ojos de Dios. No es ante los ojos míos, ni en los ojos de esta iglesia, de este templo. Es ante los ojos de Dios. Si usted lo está haciendo... Usted tiene el momento hoy de ser un de Dios. O puede también el derecho... De ser de los que y se quedaron. Ya lo digo, por eso dice, son muchos los llamados. Usted puede ser de los llamados y no escogido, Pero puede ser de los llamados que Dios está llamando en esta noche. Y le está abriendo la luz del entendimiento. Para que usted sea un escogido de Dios. Oiga bien. Que Dios vino a buscar lo que está perdido. Los pecadores. Así que no se crea que, que porque usted tiene unos poquitos de pecado. Yo tenía unos muchos más que eso. Y Dios me lavó de la A la Z. Me dejó nuevo, blanqueado. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hoy por gracia predico el Evangelio de Dios. En agradecimiento, porque es un privilegio. Es un honor hablar de la verdad de mi Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Si usted practica alguna de estas cosas, hermano. La Biblia dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Ya usted sabe... Que usted no es un escogido de Dios. Si usted le gusta la fornicación, usted no es un escogido de Dios. Si usted le gusta la idolatría, la hechicería, las herejías. Bendito sea el nombre de Jesús. Los actos lascivios, el adulterio, la fornicación. Le gustan los pleitos, los celos, las iras, las contiendas. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya usted sabe que usted no es un escogido de Dios. Que usted fue de los que llamó, pero no escogió. ¿Sabe por qué? Porque no quiso dejar esa vida pecaminosa que el diablo le ha entregado en este momento y de esa manera le ha robado la salvación que Dios ha pagado por usted ya. Dios le está hablando en esta noche a mucha gente a través del mundo con esta palabra, que ni siquiera tenían idea de que por yo emborracharme heredaba el reino del diablo oiga bien porque estamos llegando a países donde el alcoholismo es una cosa seria donde ser un bocachón es ser más macho donde tener mujeres cinco y seis mujeres eso es ser más macho y eso es fornicar eso es adulterar y la Biblia dice que los que practican tales cosas van para el infierno hoy Dios le está hablando a mucha gente pero usted tiene el derecho de hacer lo que usted quiera aquí nadie está obligando a nadie la salvación es gratuita y es independiente yo esté en la vida de fornicación y adulterio pero Dios me habló y yo decidí pegarme a Cristo y me blanqueó nuevamente me hizo nuevo gloria al Señor y los privilegios que he tenido por la gracia de Dios porque no es porque yo quise es por la gracia de Dios porque él vino a arrebatarme. Yo no fui ni a buscarlo. Él vino y me arrebató. Contó y que me predestinó. Desde antes de mi fundación, antes de yo nacer. Yo decidí coger el mundo como todos los que estamos aquí y como todos los que me están oyendo hoy en día. Han oído el evangelio de Dios, pero todos hemos cogido de cabeza. Así que aquí no hay ninguno más santo que nadie. Ni los que estamos aquí, ni los que me están oyendo. Aquí todo el mundo, el que menos tiene, tira una pedra unos han fornicado, otros han adulterado otros han prostituido, otros han metido droga otros han embogachado, pero aquí todo el mundo aquí no se escapa nadie, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios aquí hay un montón de gente que adulteraron que tuvieron gente que eran casadas y tenían relaciones con ellos, así que dejen de, de, de cuentecitos chinos no, no, no atravesemos caminos vamos a las cosas como son bendito sea el nombre de Dios y lo estoy diciendo a hombres y mujeres por los mismos caminos, así que Vamos a dejarle los atajos, vamos a hablar las cosas como son. Bendito sea el nombre de Jesús. Que no le interesaba en lo absoluto más que su bienestar. Pero no le interesaba si ese padre de familia tenía otra mujer en su casa. No, no, yo me voy a meter con ella. a mí no me importa. A mí me interesa que me dé los chavos que yo necesito para pagar mi gente. Así de fácil. Como lo hacía el hombre, lo hacía la mujer también. Había muchachos jóvenes que buscaban viejas que tenían dinero, pero esas viejas eran casadas. para o sea, que para andar en un buen cajo. Y para que le manteniera sus, como le diga, sus su, su placeres. Claro que sí. Eso, eso, eso es el día a día. Esto no, no se crea que estamos hablando de una cosa que nadie sabe. Esto es el día a día. Igual que hay hombres casados que salían con homosexuales para que los homosexuales les dieran dinero. Igual mujeres también. Casadas y salían con jóvenes y los mantenían. Eso, no, eso, no, eso es fornicación, eso es adulterio. Así que, si usted tiene uno de esos caminos, tiene que poner cuenta con Dios. Si quiere ser uno de los escogidos. Pero si quiere quedarse como los llamados y no escogidos, también tiene la decisión. Usted puede hacer lo que usted quiera. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que somos escogidos del polvo, del muladar del pecado. Para tener heredad y un asiento de honra con nuestro Señor Jesucristo. Dios nos saca del pecado. Alabado sea el nombre de Dios Dios nos saca del pecado Totalmente, ¿verdad? Para sentarnos En un sitio de honra con Él Lo vemos en el libro Primera de Samuel Capítulo 2, verso 8 Libro de Samuel Capítulo 2, verso 8 Alabado sea el nombre de Dios Bendito sea Su santo nombre El libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 8. Mire cómo dice la palabra de Dios: Él levanta del polvo al pobre y del muladal exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque Jehová, porque de Jehová son las columnas de la tierra. Y él afirmó sobre ellas el mundo. Oiga bien lo que está diciendo el Señor. Que lo ha levantado del pecado para hacerlo sentar. Lo saca de la muchedumbre, de la porquería. Del lago cenagoso para sentarlo como príncipe con él ahí. ¿Por qué? Porque él tiene la autoridad para hacerlo. Él tiene el poder para hacerlo. Porque dice, y afirmó sobre el mundo ellas. Dice, porque Jehová, de, de, dice, porque de Jehová son las columnas de la tierra. Mire si hay poder. De Jehová son las columnas de la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y afirmó sobre ellas el mundo. ¿Quién es el único que podía hacer eso? Jehová de los ejércitos. Alaba alma mía, Jehová. Y entonces, si Jehová era el único que lo podía haber hecho. Explíqueme usted ¿Cómo no podrá Él Eliminar todos los pecados de su vida? Bendito sea el nombre de Jesús O sea Que el que no quiere ser escogido Es porque es necio Dice la palabra de Dios Que Él los llama necios Son necios Incrédulos y necios Eso dice En Apocalipsis 21, 8 los cobardes, los incrédulos, los necios no heredarán el reino de Dios eso dice la palabra ok así que usted tiene que saber cómo Dios tiene tanto poder para firmar las columnas del mundo sobre él, imagínese usted no podrá liberarme a mí de los pecados que tengo si usted no lo cree usted está bien perdido Qué poder, hay poder en Dios tiene todo poder para librarme de todo pecado tiene todo poder para que esta noche yo decida ser un escogido de Dios ya le he mostrado a usted lo que no le han mostrado muchas iglesias donde usted está visitando le he mostrado su vida pecaminosa las cosas que Dios quiere que usted resuelva para poder ser un escogido de Dios pero si usted quiere seguir ahí pues sea un escogido el diablo sea un escogido el diablo como lo es hasta ahora bendito sea el nombre de Jesús escogidos para ser santos dice el Señor que Dios nos había escogido para nosotros para ser santos y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en Efesios capítulo 1, verso 4. Mire cómo dice. Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Alabado sea el nombre de Dios. Para eso nos ha escogido Dios, para eso que Dios nos está escogiendo, para ser nosotros santos sin mancha delante de su bella presencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Los salvos tienen que ser santos. ¿Usted sabía eso? Y usted dirá, pero ven acá, solo santo Dios. No, no, no. Los santos, los que son salvos en Cristo, tienen que ser santos. ¿Por qué? Porque un Dios santo requiere un pueblo santo. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Dios santo requiere un pueblo santo. Un pueblo que anda en santidad. No lleno de pecados, de inmundicia. Así como el diablo necesita que usted sea pecaminoso para poder estar en los atrios del diablo así mismo usted tiene que ser santo para estar en los santos atrios de nuestro Señor Jesucristo Dios no anda en la inmundicia, el diablo anda en la inmundicia, por eso es que cuando usted está lleno de pecado, le pertenece al diablo primera de Juan 3.8 dice que el que practica el pecado es del diablo si usted está pecando, cometiendo uno de los actos inmorales que cometió ahí Gálatas 5.19 usted es un hijo del diablo lo dice la palabra, no lo digo yo si no lo cree, vaya a primera de Juan 3.8 para que lo vea. Dice que el que practique el pecado es del diablo. Y que el pecado es muerte en Cristo. Y si usted está muerto en Cristo, ¿a quién le queda? El diablo. No le queda más nadie. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, es que los que son salvos tienen que ser santos, porque un Dios santo es un pueblo santo. Un pueblo que camine en santidad. Usted no puede ir a la casa de Dios... Y decir que usted le sirve a Dios y estar pecando Alaba alma mía Jehová Y las casas de Dios están llenas Las supuestas casas de Dios Porque ya no son casas de Dios, son casas del hombre Porque Dios no está ahí No están hablando la verdadera palabra de Dios La palabra que liberta, que rompe yugo y que rompe atadura Porque la Biblia dice Que donde está el Espíritu de Dios Tiene que haber libertad Así que no son casas de Dios Son casas de hombre Le ponen el nombre de Jesucristo Iglesia de Dios que sé yo pero Dios está en el parking porque no está ni, ni, ni cerca de la puerta porque no le hablan la verdad no le interesa que usted se salve pero a mí me interesa que usted se salve como hoy yo creo y estoy seguro que estoy salvo por la gracia de mi Señor Jesucristo bendito sea el nombre de Jesús mire como dice Primera de Pedro capítulo 1 vers versos 15 y 16 Primera de Pedro Capítulo 1, verso 15 y verso 16. Dice: Si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. De eso es lo que está hablando. No es que usted es un santo con una oreola que está en el cielo, es que usted sea santo en la manera de vivir. Que muera el pecado para que pueda seguir a Cristo en santidad porque Dios habita en santidad. Por eso es que cada vez que nosotros empezamos el culto aquí y hacemos la oración, lo primero que le pedimos al Señor, Señor Espíritu Santo de Dios, lávanos con tu sangre vicaria derramada en de la cruz del Calvario. Líbranos de todo pecado, de toda transgresión que hayamos cometido, a conciencia o inconscientemente. Porque a veces pecamos y no nos damos ni cuenta. Para que tu Espíritu Santo pueda derramarse sobre nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Y mire cómo dice el verso 16. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Usted ve que una persona salva tiene que ser santo porque Dios requiere un pueblo santo. Tiene que morir al pecado para poder seguir a Cristo. Usted tiene que morir al pecado para que hoy usted sea un escogido de Dios ya no, no creo que, que en este momento hasta donde vamos estoy seguro que mucha gente en este momento que están oyendo la palabra han dicho wow yo estaba equivocado yo creía que era un hijo de Dios y que estaba salvo pero hoy Dios te está diciendo la verdad para que seas salvo y hermano Dios no quiere que tú cambies lo que tú eres como ser humano quiere que tú cambies simplemente tu caminar tú no puedes caminar el tipo de persona cambiar el tipo de persona que tú eres porque perderías la esencia usted sabía eso y vas a perder el gozo si usted siempre ha sido una persona alegre Dios lo que quiere es que cambie tu caminar no que pierdas la alegría por eso yo digo que hay gente que dice que son cristiano y la cara le llega de aquí a la esquina tienen el hocico bien largo montado porque piensa que con ser serio van a ser más santos que nadie y usted lo ve en las iglesias y vive la, con la vida amargada y la Biblia nos dice que Dios es gozo en todo momento si Cristo está en mí yo tengo que estar en gozo usted sabe lo que no tengo que tener el pecado dentro de mí pero el gozo tiene que seguir en mí porque me lo da Dios el gozo mío me lo da Cristo pero yo sigo siendo la misma mi caminar por eso es que hay tanta gente que rechazan venir al evangelio de Dios por eso es que tanta gente oye el llamado y son pocos los que dicen que sí, son pocos los escogidos. ¿Usted sabe por qué? Porque los representantes, supuestos representantes de Dios, lo que presentan es una cara amargada y una vida de, 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 de aflicción, que es lo que le presentan. ¿Y quién viene a decir al mundo? nadie, nadie del mundo va a venir chacho tú eres loco, para yo está como, como ese mira para allá, mira la cara mira la infelicidad de esa persona Cristo estoy riendo ¿qué? y esta cara montada siempre por eso es que la gente le tiene miedo al evangelio de Dios pero si le creyeran a Dios como le creemos nosotros, y le dijeran la verdad estarían en el verdadero gozo hermano Dios no quiere cambiar lo que tú eres el que es músico siga siendo músico el que es maestro de baile siga siendo maestro de baile pero cambie su caminar deje de adulterar deje de fornicar deje de emborracharse deje de, de cometer actos lascivos deje de cometer orgías deje de estar teniendo relaciones con homosexuales eso es lo que Dios no quiere Dios no quiere que usted deje lo que usted es usted tiene que ser en su esencia lo que usted es pero tiene que dejar la vida pecaminosa que lleva bendito sea el nombre de Jesús no se debe engañar por estos. F profetas y mercaderes de la palabra bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo fíjense que los escogidos de Dios son escogidos para ser amigos de Cristo ¿te sabía eso? los que Dios ha escogido que ha llamado para ser escogidos, Dios los llama para ser su amigo mucha gente no lo entiende todavía Oiga, le estoy diciendo que Dios lo llama para ser su amigo Cuando usted tiene un buen amigo Le gusta pasar todo el tiempo con él O usted tiene una buena amiga Le gustaría pasar el mayor tiempo posible con ella Y eso es lo que Dios quiere Pasar todo el tiempo de tu vida contigo Bendito sea el nombre de Jesús Los escogidos de Dios Dios los escoge para ser sus amigos Para ser amigos de Cristo Mire cómo dice San Juan Capítulo 15, del verso 14 al 16. San Juan 15, verso 14 al 16. Dice así: Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Alaba, alma mía Jehová. Si obedeces la palabra de Dios, si dejas la vida pecaminosa que llevas en este momento, que has oído a través de Galata 5, 19, que yo creo que es de los más. Claro que habla, porque la humanidad está en todo eso metido. Si tú obedeces a Dios, dice, si vosotros sois mis amigos, hacéis lo que yo os mando. Vas a dejar la vida pecaminosa y vas a venir a los pies de Jesús para poder ser amigo tuyo. Y dice, mire, mire cómo dice el verso 15, ya no os llamaré siervo. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, ay santo. Pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, los os las he dado a conocer. Un siervo, se no conoce más allá de lo que el siervo da. Pero oh, eres amigo, dice el Señor, que todas las cosas que su Padre le ha dado, te las ha de darle a conocer. Y te la está dando a conocer a través de la palabra de Dios. Para que tú seas libre. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor no escogió sus amigos del cielo. ¿Usted lo sabía? Sino del mundo. Y aquí hay gente que se cree que caminan por el cielo. Y se creen que solamente la gente importante, los que tienen mucho título y tienen mucha teología, son los que van para el cielo usted sabe que Dios no escogió a sus amigos en el cielo todos sus amigos los vino a escoger aquí en la tierra y quiénes eran bendito sea el nombre de Jesús mire cómo dice San Juan 15 19 bendito sea el nombre de Jesús si fueras del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece, por eso que nosotros los que hablamos la verdad de Dios, nos aborrecen, porque el mundo pertenece al diablo, el que lo gobierna es Satanás, eso es lo que te está diciendo, y el Señor te dice, yo te escogí desde antes, tú no eras del mundo, te has ido al mundo porque te dio la gana de irte, pero yo te predestiné para que fueras santo como yo soy santo, para que siguieras conmigo en santidad. Pero el mundo. Y los deseos de la carne. Te consumieron. Por eso dice ser santo como yo soy santo. Desde la predestinación que Dios. Tomó en tu vida. Dios te creó para ser santo. Para vivir en santidad con Él. Pero a través de tu libro perdido, bendito. Tú decidiste irte al mundo. Bendito sea Dios la palabra de Dios pero dice si fueres del mundo el mundo te amaría si yo fuera del mundo el mundo me amaría porque cuando yo estaba en el mundo tenía un montón de amigos cuando me convertí a Cristo los amigos pegaron a darme la espalda porque ya yo no era del mundo aunque yo seguía siendo la misma persona sin cambiar pero ya empezaban a rechazarme pero sabe qué sucedió cuando yo le demostré a ellos que yo me iba a quedar con Cristo y que lo mejor era Cristo cuando ellos empezaron a pasar por situaciones venían a donde mí a decirme yo quiero conocer ese Cristo que... porque eso sí es verdad y los que me decían que no querían conocerlo me decían por favor ahora por mí para que ese Dios que tú le sirves me ayude pero no querían dejar el mundo no querían dejar la vida pecaminosa oye nosotros estamos en el mundo pero no somos del mundo tenemos que vivir en este infierno, en este mundo Porque este es el, el, el primer infierno O si usted no lo sabía, la Biblia lo dice Hoy dice bien claro en Efesios 6.10 Que el gobernante del presente siglo es Satanás Esto es gobernado por Satanás Y Satanás lo gobierna, ¿qué? Es un infierno Pero dice que cuando estoy del Espíritu Santo de Dios El diablo no me puede tocar Alaba, alma mía, Jehová ¿Ah? Por eso es que yo estoy en gozo todo el tiempo Y la muerte me hace ese y yo me río Alaba a mí a Jehová, porque lo que estoy viendo es que voy con papá ya mismito. Estoy más cerca que nunca. Pero cuando me miran para atrás me da tristeza. Porque, ay, Dios mío, tengo que volverme a quedar en este infierno aquí peleando. Y el diablo tratando de que yo me pierda. Y yo loco por irme para allá arriba. Y el diablo tratando jalándome para acá, que a ver si yo me resbalo y me quedo. Pero cosas cosa difíciles de dar golpe contra el aguijón. Y si usted está lleno de la simiente del Espíritu Santo, el diablo no lo puede tocar. Así que acuérdese de eso Primera de Juan 5, 18. Para los que dicen, ay que esto es difícil Ay que mira que yo he caído porque no, no Tú has caído porque tú no estás engendrado Del Espíritu de Dios Tú nunca has estado lleno del Espíritu de Dios Pero cuando te llenas del Espíritu de Dios El diablo no te puede tocar pues no puedes caer Así que eso es para Autodefenderse ellos mismos Bendito sea el nombre De Jesús Qué lindo Nuestro Señor Jesucristo Alabado sea el nombre de Dios. Fíjense que no los escogió de entre los ángeles, sino de entre los pecadores. ¡Ay santo! Entonces es duro, alaba alma mía a Jehová para que usted entienda lo que estoy diciendo. Jesucristo no escogió a sus amigos de entre los ángeles, sino entre pecadores los amigos de Jesús eran pecadores por eso los escribas y fariseos le decían, y por qué tú te juntas con esos gentiles porque ellos se creían santo eran los maestros de la palabra escribas y fariseos y ellos se creían, lo, lo, ah yo me lo sé todo como hoy en día están estos pastorcitos de letra que están por ahí llenos de mucha teología y se creen que porque se lo saben todas, supuestamente eh, es más cerca de Dios que nadie y mentira del el diablo, está más perdido. Porque dice la palabra que el mucho conocimiento envanece el Espíritu. Alaba alma mía a Jehová. A mí que me guía el Espíritu Santo de Dios. A mí que no me guíe ninguna escuela teológica ni nada de eso. A mí me guía Cristo, el Espíritu Santo. Porque ese no me deja caer. Bendito sea el nombre de Jesús. Oiga bien, Jesús no escogió sus amigos de entre los ángeles, sino entre pecadores. Cuando vino a buscar a los doce apóstoles, ¿Qué eran? ¿Eran pescadores? era gente que estaba en el mundo? ¿Y usted cree que eran ángeles? ¿O usted cree que esa gente no pecaban. Si pecaron cuando le servían a Cristo, imagínense cuando no le servían. ¿Ah? Si le fallaron a Cristo, cuando andaban con Él, imagínense si no le fallaban antes de conocerlo y andar con Él. Quiere decir que eran pecadores, igual que usted y yo. Así... Que en esta noche usted tiene el derecho a ser un escogido de Dios. No importa cuán grande sea su pecado. Si el diablo le está metiendo otra mentira, eso es problema de él. Pero mentira del diablo. Dios no hace sesión de personas. Dios vino a buscar los pecadores. Esos son los amigos de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Mire como dice Primera de Corintios. Capítulo 6. Verso 9 a 11. Primera de Corintios. Capítulo 6. Del verso 9 al verso 11 dice así: La palabra de Dios no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones ni los avaros, ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios, ay santo a la alma mía Jehová y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios alaba alma mía Jehová Qué bueno es el Señor oiga bien lavados lavados, oiga bien por el Espíritu Santo de Dios Dios le está diciendo que el Espíritu Santo de Dios tiene la autoridad para limpiarlo a usted de todo pecado para que hoy usted sea santo como Dios es santo y se convierta en pueblo santo nación escogida por Dios si usted era homosexual, si usted es adúltero, fornicario, bojachón o lo que sea, el Espíritu Santo te dice a Dios, aquí estoy yo. Aquí estoy yo para que hoy te convierta en un escogido de Dios. Y lo único que tienes es que creer en mí. Creer en lo que este loquito te está hablando. ¿Usted sabe por qué yo me digo así loquito? Porque los locos somos los que le servimos a Dios de verdad, en espíritu de verdad. Porque no vamos hasta lo último, sin miedo ninguno. Porque hay que ser loco de verdad a meter las manos, esto, este, esto lo, este, este camino es de valientes, aquí si usted está de acuerdo, le va a dar mucho pensamiento a la cosa y no va para ningún lado, aquí hay que dejar que la corriente nos lleve, Espíritu Santo, vale y él mete las manos, mira para allá usted está loco, sí estoy loco en el amor de Cristo, porque lo amo con todo mi corazón, pero estoy loco, y se me ha sacado de la muerte, por estar loco, alaba alma mía Jehová, ese es bueno, el Espíritu Santo de Dios, bendito sea el nombre de él, Aquí tenemos nuestro hermano Héctor ¿Ah? Y mire cómo está Un hombre que lo desahuciaron Allá por allá, ah, voy a darte medicamento Para dejarte morir tranquilo Y mírale en la silla juega ahí tranquilito ¿Cuántas veces le ha cogido la muerte? Ahí lo tiene, o es sea, el Espíritu Santo de Dios Hermano, para que usted lo sepa Eso no es más nadie ¿Ah? Le falta una pierna Le falta la mitad de la otra Casi ciego de un ojo No tiene riñones, no tiene hígado Están embaratados. Dando diálisis, diabético crónico, y Dios lo tiene de pie. Alaba alma mía Jehová. ¿Ah? Pero ¿sabe por qué? Porque Él es uno de los escogidos de Dios. Él oyó la palabra de Dios y la aceptó y le creyó, por eso está ahí. Como decía mi hermano Nelson, yo me estoy yendo cantito a cantito para el cielo. Ya mandé una pata, ya mandé los dedos, ya mandé el hígado. Ya mandé los riñones. Lo que me queda es lo que me queda aquí, Señor. Pero ya tengo el madera, un poco de la mitad por allá arriba. Así decía mi hermanito Nelson. El Señor lo que no tenga es la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús, para que usted lo sepa. Como uno de los escogidos también de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea tu nombre, Padre. Bendigo tu santo nombre, Dios. Fíjese que no los escogidos de entre los distinguidos los amigos de Dios no fueron entre las personas distinguidas del mundo entre los pobres y los humildes usted sabía eso los amigos de Dios no fueron gente distinguida y hoy te va a las iglesias y todo el mundo ay Dios mío el apóstol fulano de tal ¿eh? el evangelista fulano de tal y el hombre lleno de unción en, en la última fila, mirando, oyendo, y yéndose desilusionado. ¿Mm? Porque le presentan al mundo como si las iglesias fueran mundo. Que mientras más belleza y más cosas del mundo hay adentro, así se jalan a la gente. Y como la gente es, como decían por ahí los americanos, monkey sí, monkey tú, monkey girl, trobo tú. jalaba mía, a Jehová, qué bonito me quedó eso. Alaba, alaba alma Jehová Un mono hace una cosa y el otro mono hace la otra ¿Usted sabía eso? ¿Usted no se ha dado cuenta que ahora Todos los predicadores Todos los predicadores Porque aquel predicador es millonario y anda en un avión Ya el que es menos millonario Ya quiere ser millonario también Y entonces aquel dice Ponle la mano al que está a tu lado y dile bla 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 Allí va el otro, ponle la mano y parece un circo de monos Donde quiera que usted se mete Están con esas monerías Ahora había otro loco que andaba en el agua y se hundió Sí, hay uno que se hundió Sí, hay uno que se hundió y bien un hundido Que si no lo sacan se ahoga ¿Eh? Y otros monos tratando de seguirlo Oiga, perdone que hable así Pero es que hay que hablar la realidad como son Así está el mundo Copiones, copiándose uno a los otros Pero nadie se quiere copiar de Cristo Nadie quiere andar como Cristo andaba Nadie quiere recibir la ilusión y el poder de Cristo como lo hicieron aquellos apóstoles. Creyeron a Cristo y Cristo le derramó dones y sanaban y libertaban en el poder de Jesucristo. Pero nadie quiere imitar eso. Quieren imitar a todos los monos que están por ahí. ¿Por qué qué? Porque viven en el mundo. Porque son del mundo. No son de Dios. Por eso la Biblia dice que los que son de Dios hablarán las cosas de Dios. Pero los que son del mundo seguirán hablando las cosas del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Mire como dice Primera de Corintios, capítulo 1, versos del 26 al 28, para que usted entienda que Dios no vino a buscar las personas distinguidas, sino a los pobres y a los humildes, los pecadores como usted y yo, los que nos arrastramos por el piso, que conocimos todo lo que es, mire, inmundicia todo lo que es pecado eso es lo que Cristo vino a buscar bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo mire cómo dice la palabra Dios primera de Corintios capítulo 1 verso 26 al verso 28 dice pues mirad hermanos vuestra vocación que no soy mucho sabio según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles ay santo sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo y menospreciado escogió a Dios y lo que no es para deshacer lo que es bendito el nombre de Jesús Usted entendió esta palabra. Lo vil. Usted sabe que es lo vil. Lo más malo, lo más vieja que hay por ahí. Ese era yo. Alaba alma mía a Jehová. De ahí me sacó Cristo. Lo más vil que podía haber. Y a lo mejor usted dice que no. Pero cuando yo conocí a Cristo y sé lo que estaba haciendo, puedo decir que yo era vil. Porque yo fornicar, yo mentir, me convertí en una persona vil. Una persona hostil. Pero mientras no lo conocía, pues estaba bien. Pero ahora que lo conozco, ahora me duele. Y lo pienso, porque sé que eso me condena al lago de azufre y fuego. Si Cristo no hubiera muerto por mí, yo estuviera todavía en la casa del diablo, bailando con Él todos los días. Pero ¿sabe qué? Ahora danzo para el Señor, alaba alma mía Jehová. Ahora me gozo en el Señor, porque Él vino a buscarme. Porque yo era de esos vil, de los menospreciados Bendito sea el nombre de Jesús De lo necio Porque yo era necio cuando me hablaban de Dios Como hoy muchos de los que me están oyendo Se están haciendo necios a la verdad de Cristo Como muchos de los que me están oyendo le no han hablado del Evangelio de Dios Pero no han hablado con este amor Y con esta certeza Esta certeza rompe las cadenas Rompe los yuglas de Satanás Porque es la palabra viva de mi Señor Y no hay quien la resista bendito sea el nombre de Jesús oiga bien ni los poderosos ni los nobles vino a buscarlo a usted y a mí lo, lo más vil, lo más despreciado esos son los amigos de Cristo por eso los escribes fariseos ¿por qué te juntas con esos gentiles? y quieren eran los escribes los fariseos los maestros de la ley los que supuestamente lo sabían todo? y eran reyes y estaban llenos de comodidades, lo mismo que están en este choco charlatán que están por ahí predicando el evangelio de Dios llenos de mucho lujo de mucha vanidad y creen que se lo saben todo con la palabra y el Señor le dijo, porque los sanos no necesitan médicos, pero los enfermos sí y los enfermos somos usted y yo hermano si usted sigue yendo donde este chocho de los so locos que están por ahí charlatanes que lo que hacen es mercader de la palabra, apostasía de la palabra En este momento Usted se va a quedar en la casa del diablo Usted no va a ser escogido de Dios Óigalo bien, se lo estoy diciendo Para que lo entienda claro Y no lo estoy diciendo yo a través de la palabra Lo están oyendo Dios vino a buscar a usted y a mí Los pobres, los humildes A eso es lo que Dios levanta Dios dice que el que se humilla Dios lo exalta Pero el que se salta Dios lo va a humillar y yo sigo viendo pastorcitos cayéndose. Que se creían que se debían todas. Y a, mí, y a mí me ha tocado bajar pastores de, lo, de los púlpitos, para que usted lo sepa. Que estaban adulterando y fornicando. Esa candela me, me tocó a mí en Nueva York. ¿Mm? Y en una iglesia bautista que no me conoce nadie. Y, me, y el Señor, para poderlo bajar, no sé qué era que lo bajé de una semana a otra. Tuvo que estar un año y algo estuvimos, ¿verdad? Un año y pico sentado en un banco orando y clamándole a Dios hasta que Dios me dio, me dio ahora es que va para afuera un año y pico y la gente se cree que esto es ah llegate ya está lleno del poder de Dios y aquí va a pasar, no, no, eso no es así Tú tienes que estar atento a la voz de Dios y cuando Dios da la orden, Dios es el que hace ¿eh? ¿Ah? Pastorcito llevaba más de 20 años predicando el Evangelio y estaba adulterando y fornicando y le tocó a este gallo echarse ese proyecto por eso es que hay que ser loco para seguir a Dios. Porque si usted está acuerdo, usted no lo va a hacer. Porque el miedo que le va a infundir Satanás sobre usted, bendito, ¿no? lo va a sacar usted de ahí a las millas. No, yo no, yo no voy a hacer eso. Pero va a, va a hacerlo, pero el Señor sabe. Porque el Señor decía, si ese loquito era loco para el mundo, para mí es un atrevido. Así que yo los busco locos. loco que se metan mano donde sea y le metan mano al diablo donde sea. ¿Mmm? Por eso cuando ofrecieron el ministerio de liberación De bregar con los diablos Con los demonios, el único loco que se levantó Fui yo Y el pastor mismo se reía, me decía Tú no sabes lo que está pidiendo A mí no me importa, yo lo quiero ¿Mm? Y habían trescientas y pico personas Y que cristianos, óyete eso Y eran cristianos y ninguno levantó la mano ¿Por qué? Porque todavía no han conocido a Cristo Por eso que no le vendan mano Pero que conoce el poder de Dios eh, usted no lo quiere dejar alaba alma mía Jehová cuando usted conoce el poder de Dios usted no lo va a dejar fíjese como dice Santiago capítulo 2 verso 5 alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo Santiago capítulo 2 verso 5 dice así la palabra de Dios en el libro de Santiago capítulo 2 verso 5 hermanos míos amados hoy no ha elegido dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman santo oiga oiga bien lo que está diciendo la palabra de dios hermanos míos hoy no ha elegido dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que os ha prometido. A eso nos ha escogido Dios. A los que Dios ha escogido, los ha escogido para que sean ricos en fe y herederos del reino prometido con Dios en el cielo. Ese reino que Dios nos ha prometido en todo momento. Bendecimos tu santo nombre, Qué bueno eres Señor es una bendición ser un escogido de Dios fíjese que los salvos son un linaje escogido para anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo usted sabía eso cada uno de nosotros que somos salvos por la sangre de Cristo que hoy le servimos a Dios en espíritu de verdad somos un linaje escogido, usted sabe lo que es un linaje el linaje sale del procesamiento de una tela Y es el hilo más fino, más limpio, más puro Pero tiene que ser procesado arduamente Es un hilo escogido Pero eso dice el linaje escogido Cuando Dios lo llama a usted, usted es un linaje Usted es algo súper especial para Dios Imagínese lo, el desprecio que usted le hace cuando usted no lo acepta como su único y exclusivo salvador. Cuando usted no quiere ser uno de los escogidos de Dios. Cuando Dios lo escoge a usted como un linaje. A pesar de que usted esté lleno de pecado. Porque cuando Él lo toque con su Santo Espíritu. Usted va a quedar como ese linaje. Refinado. Limpio. Nuevo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y luego que eso suceda. Usted va a tener el privilegio de anunciar. Las virtudes de Dios Eso es lo que hizo con mi vida Él fue a buscarme a mi casa Cuando yo lo reté Y él, no, si tú quieres Ven a buscarme, yo no voy más a ninguna iglesia Y él vino y me buscó A pesar de que ya me había predestinado Dijo, la verdad que este loquito es bravo Y fue y me metió las manos ¿Y sabe lo que hizo? Me transformó Porque si alguien hablaba malo Sobre la faz de la tierra Era este siervo que está aquí este hijo de Dios, este amigo de Dios porque ya no soy siervo ahora soy amigo de Dios porque el amigo conoce todas las cosas de Dios el siervo no, el siervo es más un empleado así que no siga diciendo que usted es siervo de Dios diga que usted es amigo de Dios el siervo no conoce todas las cosas de Dios el amigo sí oiga bien y cuando Cristo llegó a mí ese espíritu entró en mí y me lavó de los pies a la cabeza porque cuanto golpe yo me daba, todos los santos del cielo estaban en el piso, porque era el hombre que más mal decía y que más malo hablaba sobre bueno, la de la tierra. Hablaba más malo que un gago. Y no hizo más que el espíritu tocarme y me transformó. por el momento no fue de, 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 de que voy a coger un mes o dos, como dice la gente. Ay, yo no puedo dejar el cigarrillo porque, mire, mentiras el diablo. Es que usted no quiere entregarse totalmente a Dios. Déjese de ser sinvergüecería. Cuando el Espíritu de Dios te toca, te rompe y te hace nuevo. me venga a mí con eso de que ay que poquito a poco, ¿no? Que poquito a poco y poquito a poco. Cuando el Espíritu de Dios te toca, te barata. Te hace nuevo, dice. Eres una nueva criatura. Bendito sea el nombre de Jesús. Me hizo. Me transformó y hoy estoy anunciando las virtudes de ese que me llamó. Estoy hablando la verdad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Usted no es cualquier cosa, usted es linaje escogido. Cuando Dios lo coge, usted lo llama. Real, oh, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Repito, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Ya expliqué lo que es un linaje. O sea usted no, es, usted no es cualquier cosa Usted es una cosa refinada Que Dios la refina cuando el Espíritu lo toca Dice Real sacerdocio Nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anuncien las virtudes de aquel Que os llamó de las tinieblas A la luz admirable Eso fue lo que Cristo hizo conmigo Me sacó de las tinieblas A la luz admirable Y hoy yo estoy hablando Las virtudes de aquel que me sanó de aquel que me libertó eso es un privilegio hermano usted sabe una cosa mire como dice primera el eh, libro de los hechos primero capítulo 1 oh, capítulo verso 8 en el libro de los hechos bendito sea el nombre de Dios libro de los hechos capítulo 1 verso 8 dice así pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta en lo último de la tierra. Oiga bien, cuando usted es un escogido, un linaje escogido de Dios. Usted, Dios lo llama, lo prepara, lo capacita y lo envía. ¿Usted sabía eso? Cuando Dios lo llama, así que no esté buscando... Llenarse en institutos Porque usted quiere predicar el evangelio No, 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 no Deje que el Espíritu de Dios lo guíe Deje que el Espíritu de Dios lo guíe Porque Él es el que lo va a llenar Él es el que lo va a capacitar ¿Usted sabía eso? Dice, pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos Usted sabe Que eso es lo que sucedió con los doce apóstoles Cuando Cristo los llamó ¿Qué hizo el Señor? Derramó de su Santo Espíritu. Por eso dice que los apóstoles sanaban, echaban demonios fuera y resucitaban muertos. ¿Usted sabía eso? Porque vino el Espíritu de Dios sobre ellos. Alabado sea el nombre de Dios. Y ellos eran testigos de las virtudes de Dios, de lo que Dios quería hacer con su pueblo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Primero el Señor derramó sobre los apóstoles. Y ellos hacían prodigios y milagros. Usted sabe una cosa, que hoy somos nosotros los que estamos aquí. Y dice la palabra que recibiremos poder cuando el Espíritu de Dios sea derramado sobre nosotros para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Eso es lo que Cristo hizo con mi vida. Por eso que en este templo ocurren prodigios, milagros, liberaciones, sanaciones. Porque cuando Cristo me sacó de las tinieblas a la luz, de su poder sobre mí. ¿Para qué? Para que a través de ese poder yo pudiera hablar de las virtudes de Dios, de lo que Dios puede hacer por ti. No es que yo lo hago, es que el Espíritu Santo que habita en mí, que también pueda habitar en ti, para que tú también lo hagas, Derrame ese don para que anuncies el poder de Dios sobre la tierra. Pero ese poder es accesible, hermano. Lo puede usted tener, lo puede tener el amigo, el hermano, cualquiera. Que quiera someterse a Dios. No es que el hermano Cano es especial. Es que el hermano Cano paga un precio. El mismo precio que usted tiene que pagar. ¿Usted quiere echar fuera demonios, Métase con Dios. Salga de la barca. Camine sobre las aguas. Si usted quiere ver el poder de Dios, métrese con Dios para que usted lo vea. No deje que le sigan engañando. Usted quiere ver a la gente sanándose en el momento. Su palabra dice en Marcos 16, 16, que si creyera y fuere bautizado, sobre los enfermos pondría las manos y sanarán. Yo lo veo que jato. Eso se ve aquí en este templo. Si en el templo suyo no se ve, es que alguien que está gobernando es el diablo, no es Dios. Salga de ahí volando. Si la gente no se libera en ese templo donde usted está visitando, ahí no hay poder de Dios. Salga cogiendo de ahí. Ahí lo que es poder de hombre. Ahí lo que están jugando con sus emociones. Para que usted se sienta bien. No le están hablando la verdad de Dios. Aquí tiene que haber poder de Cristo. Porque Cristo es nuestro centro. Y donde está el poder de Cristo, se le va a hablar de pecados y salvación no se le va a pasar el paño tibio para que usted siga jugando para que siga pecando se le va a hablar la verdad de Cristo aquí yo no vengo a hablarle de Mateo, Marco ni Lucas, ninguno de ellos ninguno puede hacer nada de ellos nada de ellos pueden hacerlo por usted y yo vengo a hablarle de Cristo el único, que, el único que puede hacer el actor y consumidor de la fe Jesucristo en el único que hay salvación bendito sea el nombre de Jesús hoy somos nosotros que tenemos ese privilegio y ese honor Usted sabe que cuando yo preparaba esta predicación esta mañana Yo estaba ahí en mi escritorio Y empecé a llorar Las lágrimas empezaron a bajarme ¿Sabe por qué? Porque el Señor me hacía sentir Cuán grande era el privilegio y el honor De yo hoy poder predicar el Evangelio de Dios hoy yo puedo decirte que Dios es real que Dios te ama y que Dios te quiere escoger como un linaje escogido para que seas salvo eso es un privilegio y un honor que ningún estudio de esta tierra me lo podrá dar nunca solamente hablar de Dios yo no sé cómo la gente piensa en títulos y posiciones y direcciones en iglesia cuando tú hablas la verdad de Cristo es un honor y es un privilegio porque cuando tú hablas la verdad de Cristo el Espíritu se derrama sobre ti y recibes poder para poder anunciar la verdad de Dios declarar cada una de sus virtudes bendito sea el nombre de Jesús y culmino con este mensaje bendito sea el nombre de Dios está en el capítulo Salmo 65 verso 4 dichosos Dichosos el que tú escogieras e hicieres llegar a ti. Cada uno de nosotros sería dichoso que Dios lo haya escogido y lo haga llegar a su paso para la salvación. Es una persona dichosa. Como le dije ahorita, yo no siento más privilegio que predicar el Evangelio que Dios. Esto para mí es lo más grande que existe sobre la faz de la tierra. Ese para mí es un honor, un privilegio, hablar de mi Señor Jesucristo. Mire, como dice el Salmo 65, verso 4. Dice: Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Bendito sea el nombre de Jesús bienaventurado es bendito todo aquel que sea llamado y escogido por Dios será bendecido de gran manera de una manera que usted no tiene idea como siempre le digo pruebe a Cristo, si no le gusta me lo devuelve ¿sabía usted que el hombre es puesto en esta vida para vivir una vida limitada? Y cuando usted nace, comienza la carrera hacia la muerte, hacia la desolución. Pero al momento que el alma parte de su cuerpo, de la decisión que usted tome en esta vida, dependerá el estado de la persona en la eternidad. Usted está limitadamente aquí. Y su carrera empezó cuando usted nació. Y usted nació para morir. Va en una carrera hacia la muerte. Pero cuando esa muerte llegue, el arma va a partir de su cuerpo. Y de acuerdo de la decisión, hermano, que usted tome hoy, en esta noche, en su vida, dependerá del estado suyo donde irá a pasar la eternidad. Por eso le digo, seré yo un escogido de Dios. Pregúntese cada uno de los que me está oyendo aquí en el templo y los que me están oyendo alrededor del mundo. Con todo lo que he oído, seré yo un escogido de Dios. Mientras tengo vida, tengo la oportunidad de decidir si quiero ser un escogido de Dios o no. Pero cuando el alma parta, ya va a ser muy tarde. Hoy Dios le ha abierto la luz del entendimiento a todos ustedes. Si alguien en este momento quiere ser un escogido de Dios y aceptar a Dios como su único y exclusivo salvador, a través del mundo en, en medio de las ondas cibernéticas del internet yo le pido que en este momento abra su corazón abra su corazón y levante al cielo su mano y le diga Señor yo quiero ser un escogido tuyo en esta noche yo quiero recibir la salvación yo quiero aceptar ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario que hasta el día de hoy era desconocido para mí hasta el día de hoy yo desconocía que mi vida pecaminosa me condenaba al lago de azufre y fuego en la segunda muerte pero gracias al poder de tu palabra que la he recibido en esta noche quiero aceptarte como mi único y exclusivo Salvador quiero aceptar ese sacrificio tan grande que has hecho por mí yo no quiero ser uno de los llamados y no escogido yo quiero ser uno de los llamados Señor de esta noche y ser un escogido tuyo Padre te lo pido Señor en este momento perdona mis pecados y mis transgresiones Padre lávame con tu sangre vicaria derramada de en la cruz del Calvario límpiame ahora Señor hazme una nueva criatura como dice tu palabra Espíritu Santo de Dios yo te ruego ahora que todo aquel que haya abierto su corazón y te haya aceptado Señor en este momento como tu único y exclusivo salvador tú lo visites ahora Señor en este momento en el momento preciso ahora Jesús porque tú no llegas tarde, tú siempre llegas a tiempo Dios y a través de esta palabra se han roto yugos y ataduras Señor todo yugo y toda atadura que Satanás te dio sobre tu pueblo queda roto por el poder de tu palabra en esta noche yo te pido que cada hermano que ha levantado su mano que ha abierto su corazón Señor Tú derrames de tu espíritu sobre ellos, Señor, para que puedan anunciar las virtudes de aquel que lo ha sacado de las tinieblas a la luz, como lo has hecho conmigo y con todos los hermanos aquí en esta congregación. Bendícelos, Señor, Visita a los padres. derrama de tu poder y de tu gloria sobre ellos, ya a través del mundo en Internet y aquí en el templo, Padre. Por el poder de tu palabra yo lo declaro hecho en este momento. Declaro, Señor, que todo este pueblo ha sido escogido por ti, un linaje escogido para la salvación. En el nombre poderoso de Jesús los bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Dios les bendiga.